0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto.
2: Muy buenas muy buena tardes, 12 y 20 minutos del mediodía. Bienvenidos al más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya en este 15 de diciembre viernes 15 de diciembre en el que pues ya oficialmente podemos decir que estamos en Navidad aquí en Algeciras después del magnífico pregón que ofrecía anoche en el Teatro Florida la docente, la profesora Nuria Ramos que abría oficialmente las fiestas navideñas en Algeciras Enhorabuena a Nuria por ese magnífico pregón que contó además con el acompañamiento musical de las rondallas Los Aldeanos y Los Pastores del Lorca y además, tras finalizar el acto, se llevó a cabo la proclamación y presentación de los personajes de las fiestas navideñas, en este caso los representantes de los Reyes Magos de Oriente, eh, como Jorge Liñán de la Rosa, eh, José Enrique Cortijo Pérez, y uno, que ya tenemos por aquí adelantado, eh, porque nos lo chivó el compañero Alberto Espinosa, que no es otro, sino el capitán, el gran capitán de, de la Algeciras Club de Fútbol, Iván Turrillo Caballero. Además el cartorio real será Francisco Gutiérrez Jiménez, la estrella de oriente Rosa María Ríos Gómez, la mensajera real María Cabrera Cueto y también se le otorgó el bastón de oro al director de la rondalla Los Aldeanos, José Antonio Aragón Coronil Tete, el presidente además de la Federación Local de Rondallas, al que tuvimos por aquí en esta, en esta semana, en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Concurso de Rondallas, el concurso um, um, andaluz de Villancicos, ciudad de Algeciras, concretamente, que es como se llama de, 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 forma, de, de, de forma oficial, que comienza ya, que comienza hoy y mañana lo tenemos también para disfrutarlo en el Teatro Florida de Algeciras, otro de los capítulos de la larga programación navideña que tenemos ya no solo en Algeciras sino también en todo el campo de Gibraltar y que iremos recordando también a lo largo de nuestro programa sobre todo en ese tramo final en la agenda fin de semana ¿por qué? Porque tenemos el fin de semana verdaderamente cargado de navidad eh, además de otros temas hoy tenemos que felicitar a un amigo de la, de a un amigo de esta casa con el que solemos hablar como digo cada vez que otorga ...algún premio en sus diferentes iniciativas culturales... ...pues hoy le ha tocado a él, hoy lo ha tocado a él... ...y no adelanto mucho más porque hablaremos con él... ...dentro de unos minutos... ...también hablaremos de un tema que seguro que le preocupa... ...a, a, mucha, a mucha gente, sobre todo a los más amantes de los animales... ...hablamos eh, y en estas fechas que nos llegan... ...del abandono de mascotas... ...que es una desgraciada realidad que cada año... ...sigue vigente, que cada año podríamos decir... ...que casi casi sigue al alza... Eh, ...la Fundación Affinity, que es una marca comercial... ...especializada en, 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 en las mascotas... ...lanza cada año su balance anual... ...y en el año anterior eh, se, ha, se ha desvelado... ...en esa información, que dos de cada tres animales... ...que llegan a las protectoras en España... ...en los primeros meses del, del Año Nuevo proceden de regalos en estas fechas. Dos de cada tres perros y gatos especialmente que llegan a las protectoras en enero y las primeras semanas de febrero de cada año, dos de cada tres proceden de regalitos de regalos en estas fechas que después no se quieren, uno no se, se cansa del perro, o al niño o a la niña no le gusta, etcétera, y nos deshacemos del, de, del animal. La verdad es que es para tenerlo bastante, bastante en cuenta. De todo ello hablaremos en los próximos minutos de programa, donde también tendremos, por supuesto, el rincón flamenco habitual de cada viernes aquí en Onda Cero Algeciras con nuestro compañero José Lerida, el pañero. Pero antes, como también es habitual, nos quedamos con la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que, como siempre, nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy, el compañero Javier Andrés.
4: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos viento moderado de componente este. Levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes que continuarán mañana y se intensificarán en la próxima madrugada con aviso naranja por viento costero de fuerza 8 en el estrecho y litoral de Cádiz. En cuanto a las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o en ascensos se esperan máximas de 19 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jere de la Frontera y Rota, 18 en Algeciras. Hoy el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el estrecho. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Máximas de 19 grados en Cádiz, 18 en Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas suben, 14 en Algeciras, 12 en Cádiz, 9 en Rota, 7 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta Navidad vívela en San Roque.
3: Te levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial.
2: 12 y 27 minutos y ya tenemos por aquí el avance de la información de la jornada. Hoy con novedades en el sector portuario. Alberto.
5: Hola, Salva, buenas tardes. Muy interesante lo que has comentado los animales. Ahora vamos a meter en un freno.
2: Hombre, no, sé, no sé si te meteré en el fregado o no, sí. pero interesante, pero la verdad, hombre, destacado, ¿no? que, sí. que al año, Finche. que al año los primeros meses de cada año, se tiren se abandonen sí, más no, de 50.000 sí. animales, como ¿no? si en, en, ahí, en España como si porque al, al nene no le ha gustado el, el, sí. el juguete y después a la otra parte, ahora, ahora lo cuento. bueno,
5: vamos, como tú has dicho, hoy jornada en el, el puerto de Algeciras en el Auditorio Millán Picazo, donde bueno, como ya venimos anunciando, se celebra, esta, se está celebrando esa la jornada del desafío del ETS para los puertos europeos. Mira, curiosamente, había gente de RC, entre ellos el presidente del puerto de Barcelona, Luis Salvador, la presidenta de Las Palmas, Beatriz Calzada, el jefe de Planificación y de Estrategia, de, estrategia perdón, de Innovación de Valencia, Juan Manuel Díez, José Luis Zbedo Cacho, presidente de Cines y el Algarve, y Gerardo Landaluz, además representantes de puerto de Malte, más. Eh, digo esto porque uno es de un lado, otro de otro a nivel color político, ¿no? Pero todos son gestores portuarios. Todos, todos han dicho, oiga, Unión Europea, oiga, descarbonización, oiga, estrategia verde. Perfecto. Pero, hombre, si el que está allí enfrente no lo va a cumplir, tenemos un problema que va a afectar a la gestión de los puertos y después va a afectar a los puestos de trabajo. Porque, evidentemente, las empresas van a mirar su beneficio. Han dicho todos, ojo, que estamos invirtiendo la descolonización en el Green Deal, pero Bruselas pide una serie de normas que solo se aplica a los puertos europeos. Y ya sabemos, podemos trasladarnos a mil historias, ¿no?, deportivas, sí, porque, eh, sí, culturales... Pero Rotterdam
2: no tiene ningún otro puerto a 50 kilómetros que le haga competencia. Claro.
5: Bueno, pero ya no es solo eso, eh, Salva, es que Arabia, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces o, o
2: jugamos todos sí, con sí. las mismas reglas, Nosotros lo tenemos al lado. Rotterdam no tiene problema porque no tiene competencia claro. al lado, pero nosotros sí. Sí, y pero eh, Al
5: final a Rotterdam también le va a afectar, quiero decir que, es que eso es lo que han dicho, ¿no? Que Malta todos, ¿no? Que, que han dicho ya que sí, pero no así, valga la, la redundancia. ¿no? También tenemos al consejero de Industria, Jorge Paradela, en Guadacorte, acaba de llegar con retraso, por cierto, para abordar la inauguración de puntos de recarga rápida y ultra rápida tema de los coches eléctricos y demás. El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz organiza hoy una jornada de donación de sangre esta tarde en la parroquia de La Palma y en San García. Así que los que quieran aportar su granito de arena, que nunca viene mal, pues pueden hacerlo esta, esta tarde. También tenemos eh, Pleno Ordinario hoy en San Roque, donde se va a aprobar el presupuesto de 2024. Y tenemos lío con el Centro de Interpretación Paco de Lucía. Hoy se acaba la prórroga. Rocío Raval ha dicho que el Ayuntamiento de oficina va a tener que devolver 1.200.000 euros. Ayer en el Parlamento hubo una prórroga de la Junta. Otra vez volvemos a... nos quedamos con el discurso de cada uno. Aquí escuchamos a los dos, hemos escuchado a Pilar Pinto y hemos escuchado a Rocío Arrabal. Así que el centro ya sabemos que ha sufrido vicisitudes, que diría el otro por aquello de los hallazgos arqueológicos, y preguntaremos si hay que devolver el millón doscientos mil euros o no. Veremos qué pasa. Y en deportes, pues ya sabes, vamos, no sé quién se va a quedar aquí a decir, el fin de semana, bueno, o todo a Málaga. A las 8 de la tarde del domingo, ...ese Málaga-Algeciras, a las 12 de la mañana. En segunda federación, Cartagena B, Balona Y también mañana pues juega el eh, Ciudad de Huelva O el antiguo Ciudad de Huelva Que ahora se llama Huelva Comercio Viridis En la Liga Eva contra Udea Partido importante porque si gana Udea Deja el farolillo rojo en el último partido de 2023 Así que Miguel que Ortega y los chicos Que ha habido cambios en la plantilla Tienen una buena ocasión Lo que decías tú de, la, de los animales
2: Y partido con sabor Aleph Añeja Aleph
5: Añeja, sí eh, Lo de los animales es muy curioso Porque yo tú sabes que me gustan los toros Que no soy ni animalista ni antinimalista ni, ni todo esto pero es curioso que haya gente que compre el perrito para regalárselo al niño o a la mujer o al, al marido o al me da igual, y se cree que un jersey lo tira al mes, y estamos en ese sector, y también estamos en otro sector que hay alguno que quiere sentar al perro a comer a la mesa. Como se suele decir en el término medio está la virtud, ¿no? Pues eso, ¿qué pasamos? De gente que se cree que el perro es un jersey. No, mira usted, el perro no es un jersey, pero no es una persona. Vamos sí. a, vamos a. Vamos a medir un poquito todo, por no hablar de los. Como hemos dicho muchas veces en ese micro, los guarros dueños que no recogen las heces de sus animales, que quieren sentar luego a la mesa
2: a comer. Incívicos, eso es otro, otro tema. que Los perros que, no son incívicos. ¿eh? No, no, si sí, al final en esto y en el abandono que, que sufren tirarlos a la calle, los animalitos son los que ah, no culpa. Bueno, tienen se de quedó todo, usted no, que mando no ninguna... del cortijo, ¿no? Sí, la, hasta, hasta dentro de unos pocos días ¿Quieres ¿no? usted algo de su Málaga, querida? Nada, nada Un empatito, eh, un empatito por un lo empatito. Menos. <ríe> Muchas gracias Alberto, que disfrute del partido Venga, hasta
1: Más de uno campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de dial.
6: A ver Voy a encargar un arroz para este fin de... Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso...
1: En cés. nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días sub Citroën.
7: Citroën.
3: Condiciones en citroen.es. Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios. Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 15 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Laponia para conocer a Papá Noel y al desierto para sentarte junto al Rey Mago. Además, hasta el 24 de diciembre podrás participar en nuestro calendario de adviento con más de 2.000 regalos directos. Accede a través de nuestra app. Infórmate en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y la llamada de ahora, es, podríamos decir, es de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque si a nuestro próximo protagonista, lo llamamos siempre y lo hicimos además hace muy poquitos días, cada vez que otorga premios y, y está en entidades y en colectivos donde se otorgan premios, ahora que la noticia es justamente al contrario, que es él el premiado, pues con más motivo tendríamos que, que hablar con él. Juan Emilio Ríos Vera, buenas tardes. ¿Qué tal? Salva, encantado de saludarte. Buenas tardes y enhorabuena por este premio que hemos conocido esta mañana, el quinto premio mundial Águila de Oro a la excelencia literaria otorgado por la Unión hispano -Mundial de Escritores. Ahí es nada, Juan Emilio.
8: Sí, sí, la verdad es que es un reconocimiento internacional importante. No soy yo el único premiado, ni mucho menos, porque son personalidades... ...del mundo literario, de, de todo el mundo... ...pero que esté yo ahí en esa lista de premiados... ...pues me enorgullece pues,
2: bastante. Uh -huh. eh, ¿Cómo te has enterado y, y, y cómo viene la, la participación... En, esto, ...en estos premios, don Emilio?
8: Bueno, pues la verdad es que... ...tampoco es que tú te presentes a, a este premio... ...sino que la Unión Hispano Mundial de Escritores... ...todos los meses de diciembre a través de Carlos Hugo Garrido Chalén, que es un autor importante, que incluso está en la nómina todos los años de candidatos al premio Nobel de Literatura, que ahí es nada, y Janet Eureka Triburcio, que son presidente y vicepresidenta, pues comunican los premiados en estas fechas antes de Navidad. Y ayer pues recibí una llamada de Carlos Hugo Garrido Chalén comunicándome este premio y... Unos minutitos después pues ya tenía ese primer diplomita que te mandan a la espera ya de recibir el Águila de Oro, que es una estatuilla preciosa que recibiré pues ya dentro de una semanita.
2: Bueno, Premio Mundial a la Excelencia Literaria. Uf, eso, la verdad es que suena suena muy muy bien y, y sin duda sí. un reconocimiento. Pues, para los panamericanos
8: son un poquito exagerados, eso también te digo, yo salva son un poquito exagerados en todos los premios que conceden todas las cosas que me parece muy bien, la verdad, pero eso es un poquito exagerado. Hombre, y son muy rimbombantes, se les llena la boca con muchas palabras, pero bueno, la verdad es que eso viene a través de muchos años ya de, de, de también de participar en muchísimos eventos online y todo viene desde que gané el premio al Javibe uh -huh. de poesía en el año 2014, que se publicó el libro ganador que se tituló Engendros de la ira, tanto en España como en Hispanoamérica. Uh -huh. Y en España, pues pasó desapercibido por completo, pero en Hispanoamérica no. En Hispanoamérica, que lee mucha más poesía que en España, pues sí tuvo más eco ese libro, como venía avalado por un premio importante, pues eso me abrió muchas puertas en, en muchos portales de, de Internet, muchos grupos literarios. Ahí ya, pues empecé a participar en la Unión Nacional. De escritores, también la Unión Hispano Mundial, y de ahí vienen pues la participación que vengo desde entonces haciendo pues prácticamente semana sí, semana también, con muchísimas entidades de Hispanoamérica, que ya quisiéramos en España tener la efervescencia poética que tienen países como Perú, Argentina, Chile, incluso Venezuela, ¿no? Y nos ganan por goleada en el tema de, de fervor por la poesía.
2: Pues algo que algo que tendríamos que aprender, como tú dices ahí, de, de los hermanos latinoamericanos sí. en este sentido, sin duda.
8: Lo que en sí... España hay un dicho que dicen que nada más que leen poesía a los propios poetas. Y creo que es verdad, que no está muy lejos de la realidad.
2: Sí, desgraciadamente se convierte en algo sí. demasiado endogámico, pero porque el gran público todavía hace, hace ya mucho tiempo que, 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 que ya no tiene ese interés, ¿verdad?
8: Sí, además tú haces una encuesta a plena calle ahora mismo de los poetas que conoce y siempre te dicen lo mismo, Lorca, Machado, Miguel Hernández. Ya hace un poquito de tiempo, ¿no? Que, que murieron los tres, desafortunadamente, y la gente pues sigue considerándolos los poetas del pueblo con toda mi admiración hacia los tres, pero que la gente no conoce, los poetas jóvenes ni los poetas más importantes de España.
7: Sí, sí. García
8: Montero creo yo que será el único, sí, que tiene un poquito más de... de mm. ...de escaparate eh, entre la gente... ...pero hay muchísimos poetas importantes... ...y la gente sabe mucho más fácilmente... ...los participantes eh, supervivientes... ...que decir algún poeta español vivo actual ¿no?...
2: Sí, es como si le preguntas a alguien de fútbol y nada más que te habla de Pelé, de Kubala y de Estefano, Di me dice, man, eres sí, sí, espectaculares, pero hombre, que hoy en día también lo hay muy buenos. Sí, <risa> bueno. Sí, sí. Sin duda Juan pues Emilio, igual. Sí, es bastante bueno. Lo que supone es un reconocimiento a tu, a tu larga... Trayectoria y muy variada trayectoria, que eso es algo que, claro, como, como eres un vecino más de aquí de Algeciras, como se te conoce de toda la vida, como, pues se, se pierde, yo creo que la verdadera perspectiva de, de la creación literaria y de la producción también cultural que, que has realizado durante tantos y tantos años. Una producción literaria muy importante y además muy variada, porque te has preocupado en no encasillarte nunca. ¿eh?
8: Sí, cada libro es distinto. Precisamente ayer me llegó el que hace número 71 de mis libros y en esta vez pues colaboro con un pintor, Ireneo Ruiz. Hemos sacado un libro precioso con 35 cuadros suyos y poemas míos que están sugeridos por los cuadros. Yo He intentado siempre ser muy misceláneo, muy variopinto y hacer muchas cosas distintas. Yo creo que en la poesía cabe cualquier temática.
2: Pues por lo pronto, como digo, era de debido cumplimiento esta esta llamada para felicitarte en directo, para que lo supieran también todos tus paisanos de, de Algeciras y del campo de Gibraltar, que aquí en Algeciras contamos uh, con un premio mundial Águila de Oro a la excelencia literaria y se llama Juan Emilio Ríos Vera. Juan Emilio, muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena. ¿eh?
8: Pues muchas gracias a ti, Salva, que siempre estás ahí pendiente de, de todas de todos mis temas y de lo del Ateneo.
3: cuando dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
9: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
3: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
10: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige solo cena de gala, solo cotillón, los dos o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956-63-2870 o en hotelalboranalgeciras.com
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Y nos quedamos ahora en nuestro más de uno campo de Gibraltar con un tema que lamentablemente tenemos que recordar y es un mensaje que se tiene que seguir lanzando a nivel general a nuestra sociedad en cualquier época del año, pero sobre todo ahora. Señoras y señores, las mascotas no son juguetes. Muchísimo cuidado a la hora de regalar animales a nuestros seres queridos. Hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que conlleva meter un nuevo miembro en el hogar, meter un nuevo miembro, un nuevo compañero animal, sea un perro, un gato, el animal de cualquier tipo. ¿Por qué? porque especialmente, hablando de perros y gatos, eh, se ha lanzado en estos últimos días los, el balance anual de la Fundación Affinity sobre el abandono de animales y se señalan datos verdaderamente escalofriantes, como que en el mes de enero, en cada mes de enero, dos de cada tres animales, dos de cada tres animales que reciben las protectoras en enero pertenecen a regalos de Navidad. Y para a ver si esta realidad es tal que así, como dicen estos datos de la Fundación Affinity, nos vamos a Sos Perrera, Los Barrios, ahora llamada también Fundación Cania, donde hablamos con Verónica Posada, una de sus miembros. Verónica, buenas tardes.
10: ...hola, buenas tardes...
2: ...porque como digo... ...estamos a 15 de diciembre... ...se nos acerca la Navidad... ...y desgraciadamente... ...es muy habitual eso de... ...ay voy a regalarle un perrito... A, a, ...al niño, a la sobrina... ...al hermano, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero si ese animal entra en un hogar... ...que no es verdaderamente consciente... ...de lo que supone... ...acoger a un animal en casa desgraciadamente, y, y el que tiene suerte, el que de los abandonados, el que tiene suerte, termina en instalaciones como las vuestras. Pero desgraciadamente, al final, ese animal termina con ese maltrato y con ese trauma que supone el verse abandonado,
9: ¿no?
10: Pues sí, efectivamente, eso es lo que nos pasa. Eh, no es, ya no es solamente en enero, que efectivamente, a lo mejor enero es un poquito pronto, pero ya en febrero, ya los que muchas veces han sido regalados, para cumplir el sueño ¿no? de tantos niños o de tantas personas que su ilusión es tener un perro, pues desgraciadamente eh, acaban aquí. Eh, nosotros una de las cosas siempre que decimos a la hora de tener una mascota en casa es que la familia tiene que estar, eh, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque en el momento que hay una persona que no está de acuerdo empiezan a ver los problemas y al mm. final pues acaban eh, donde acaban. Y es como tú dices, tenemos hasta que agradecer que acaben con nosotros, que nos dedicamos pues a, a buscarle familia y a darle una, eh, una segunda oportunidad a, a esos perros. Pero eh, la, el tener una mascota en casa tiene que ser una cosa bastante pensada y, y hay que hacerlo de forma responsable, teniendo en cuenta todo lo que eso conlleva. Los animales son, mmm, las mascotas son para toda la vida, no es no es un regalo, es la ilusión y después. Entonces eh, los niños, pues dependiendo de la edad, hay algunos que son muy responsables, pero hay otros que la responsabilidad después va a caer sobre esos padres. Y si esos padres no están dispuestos a a, a lidiar con lo que con lo que conlleva mmm, eh, una mascota y muchas veces en esta en esta fecha un cachorro, pues eso hay que hay que pensárselo, ¿sabes? Porque es que si no eh, eh, mmm, eh, es que tú hablabas de la... De, eh, yo no me tengo que ir a Finiti para ver las cifras. Uh -huh. Nosotros en este año todavía no ha acabado el año. Llevamos 750 entradas en lo que lleva de año solamente de animales del campo de Gibraltar y no somos la única protectora. O sea uh -huh. que, imaginaros las cifras eh, que, que estamos moviendo en, en, en la comarca, ¿no? Que es, es, es desgraciadamente un punto de referencia de maltrato y, y de abandono sabe y vamos prueba de ello es que el parlamento andaluz nos invitó el año pasado como eh, como representantes del maltrato en Andalucía ¿sabes? O sea que aquí nos queda todavía mucho por
2: mucho por hacer. Sí, sí, como tú has dicho, solo, solo vosotras, que, que solo, solo vosotras como protectora, estás diciendo 750 llegadas a 15 de diciembre, que cada semana estáis recibiendo nuevas, que es que todavía no ha llegado las navidades y quienes os seguimos por, por redes sociales ve, vemos que eh, cada semana dais ese aviso de que sigue habiendo llegadas, de que sigue habiendo llegadas, de que no paran de llegar animales abandonados cuando llegue esa esa trágica cuesta de enero, digamos que, que, que nos esperamos estos desgraciadamente se puede se puede desbordar, pero si solo en, en, en vuestras instalaciones ya son 750 teniendo en cuenta que hay otras protectoras en la comarca, sumando lo de los otros compañeros, tenemos que estar pues, yo creo que casi dupl duplicando esa cifra, ¿no? al año. Sí,
10: prácticamente, porque son son muchas las protectoras y, y incluso las personas a nivel ...a nivel personal que se hacen cargos de perros... Eh, ...que se encuentran en la calle abandonados... ...o sea, son muchas... ...o sea, la cifra la puede duplicar perfectamente... ...es verdad que nosotros somos una, una protectora inusual... ...porque la mayoría de las protectoras... ...tienen un número limitado de animales... ...que pueden entrar en sus instalaciones... ...y nosotros pues somos una protectora además que no la hay eh, eh, en España como esta. ¿Por qué? Porque es una protectora ubicada dentro de una perrera municipal y encima una perrera municipal que no es de una localidad, que es de la es, es comarcal, o sea, que son todos los municipios del campo de Gibraltar. Uh -huh. claro. Y efectivamente, o sea, la, la duplicamos seguro. Y el tema, por ejemplo, ahora mismo mmm, no paran de entrar cachorros, o sea, es el tema de, de la nueva ley, del tema de, de las castraciones, es que eso es que mm, es necesario. ¿Por qué? Pues porque se están sacrificando al año en otras perreras eh, eh, más de 300.000 animales. Entonces, esto hay que pararlo de alguna manera. Claro. Y son cachorros que la gente... Pues que se me ha escapado, que es una hembra, que, que, mm, que es que quiero que tenga cachorritos por primera vez, mm, por un motivo o por otro. Cada uno tiene su excusa para que al final aquí estén entrando... Eh, Ah, últimamente además en esta semana cachorros y cachorros y cachorros con, una, con un, encima con un problema agregado a todo esto que es que las instalaciones no tienen una zona de cuarentena por lo tanto si nos entra un perro enfermo, por muchas precauciones que intentamos tener es muy difícil controlar cuando hay un virus que se propague de hecho la semana pasada ya se nos han muerto tres cachorros y tenemos cachorros ingresados y no paran de entrar, o sea yo acabo de llegar aquí y, y acaba de entrar ahora mismo acaban de traer a un perro, uh -huh. vale, que... o sea que es un no parar
2: y todo, eso, y todo eso, evidentemente, es eh, tiempo, eh, energía, esfuerzo y dinero que estáis gastando lo, las voluntarias y voluntarios de, de, de vuestra protectora que ahora hablaremos después de, de, de la ayuda que necesitáis recibir y que recibís por parte de, de la población que, que, que también os echa una mano pero que también deberíais recibir por parte de las administraciones. Ahora iremos con eso porque antes que te quería preguntar, eh, Verónica, eh, también, evidentemente, dentro de ese mensaje también necesario de... No no compres, si, si, si quieres, si quieres eh, eh, adoptar una mascota, si quieres integrar una, una mascota en tu familia, no compres, adopta y para eso precisamente visita instalaciones y, a, y asociaciones como las vuestras. Entiendo que mm, también en estas fechas veis un incremento de gente que quiere adoptar. No sé si vosotros ahí también hacéis de filtro en estas situaciones.
10: Hombre, nosotros siempre, eh, nosotros tenemos un cuestionario que hay muchas veces que la gente nos dice ¡Uy, qué exageración! Parece que vamos a adoptar un niño. Claro, eh, nosotros nos, eh, intentamos mmm, equivocarnos lo menos posible, ¿no? Eso no quita que, que, haya, que haya veces que, pues, que, que, que nos hayamos equivocado, pero intentamos formar el mejor binomio familia, eh, familia perro. Entonces, tenemos un, un cuestionario eh, en el que tú tienes que que rellenar el porqué qué una mascota, cuáles son las condiciones de vida, tu estilo de vida, las condiciones en las que va a estar ese, ese animal, y, y nosotros intentamos mmm, evitar eh, que estos sean regalos de reyes, que sean, aunque a lo mejor haya personas que hayan elegido esta fecha, pero que esto sea una cosa ya uh -huh. eh, meditada y una adopción responsable
2: porque claro, otra cosa es los beneficios sobre todo para los más pequeños para los, los peques de la casa que supone el criarse con la responsabilidad de una mascota que es, que es muy beneficioso y está más que demostrado pero precisamente por eso porque es una responsabilidad y tienen que asumir la responsabilidad si no, pues vamos hacia, hacia el desastre que al final supone tener que abandonar a un animal que es el que menos culpa tiene de todo de, 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 desgraciadamente. Eh, Verónica nos quedábamos con eso, las ayudas Ayudas que recibís constante por parte de, de gente amiga de, de, de a los barrios de vuestra Fundación Cania que llega, aporta eh, materiales, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mm, hace falta, eh, que, y sobre todo con esa ley nueva que tú comentabas, eh, creo que también necesitáis más ayuda por parte de las administraciones. ¿no?
10: Claro, sí, eh, la ley lo dice, vamos, hay un artículo, en concreto el artículo 19... De promoción de la protección animal y dotación de medios y habla de esto ¿no? de que, de que hay que promover no con los incentivos adecuados la inversión eh, y la protección para poder hacer una, la, para poder llevar a cabo la, la protección animal y, y dotar de instrumentos no eh, entonces no es solamente nosotros estamos sobreviviendo gracias a la, a, la, a la ayuda tenemos algunas asociaciones extranjeras que nos ayudan. Tenemos, afortunadamente, muchos ciudadanos del campo de Gibraltar y, bueno, de fuera, porque tenemos un, muchos seguidores también en las redes sociales. Y, bueno, poco a poco vamos saliendo adelante, ¿no? Tenemos una... Eh, nosotros tenemos sacrificio cero desde el año 2016 y, y cualquier perro, llegue en el estado que llegue, mmm, lo atendemos. Y va al veterinario y si hay que operar, le opera Este verano nos han llegado tres, tres perros con... Eh, de accidentes de tráfico, una cachorra con la, con una cachorra con la fr cráneo, fractura de cráneo, eh, muchos perros enfermos, y con leismania, con filaria, y, y nosotros atendemos a, a todos y recibimos ayuda. Vamos contando todas las historias en nuestras redes sociales y la gente poquito a poco nos va ayudando, y un poco de aquí, un poco de allá, y de asociaciones extranjeras. Pero esto es un goteo, Vale, un goteo de dinero uh -huh. en el que afortunadamente vamos sobreviviendo, pero realmente nuestro, nuestro, nuestro sueño, lo que a nosotros nos gustaría es que el proyecto que tenemos, que tenemos la, ya tenemos el terreno, tenemos, lo, lo, lo hemos vallado, hemos, hemos plantado dos mil seiscientos árboles y hemos empezado los, prim, los primeros trabajos, que ese proyecto salga adelante. Y ese proyecto, para eso mmm, necesitamos que, que, que haya más implicación ya no solamente de los ayuntamientos, sino nosotros hablamos también de empresas del campo de Gibraltar, que creemos que, que esto no es una responsabilidad de un grupo de personas que empáticas, que amantes de los animales, que estamos asumiendo la responsabilidad de gente que no, que no es consciente de, de la problemática que está creando sino que esto es un problema de todos. Nosotros lo asumimos, nosotros tiramos para adelante, ayudamos, pero necesitamos ayuda. Y, y una de las cosas que queremos, que nos gustaría, es que en nuestro nuevo proyecto poder ser autosuficiente, tener medios y tener eh, servicios para poder hacernos autosuficientes y no tener que estar con este pedir, 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 que no salimos adelante, que, no, que tenemos otro ingreso... Entonces, los ayuntamientos, las empresas del campo de Gibraltar, eh, hay que intentar mmm, que aporten un poquito, que aporten su grano de arena, que nos ayuden a que esto salga para adelante, porque mmm, eh, es un poco vergonzoso, pero hay que decir que nosotros ahora mismo estamos sobreviviendo eh, gracias al ciudadano al ciudadano comprometido y a, las, a, 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 a los extranjeros, asociaciones extranjeras y extranjeros particulares que son los que nos están apoyando y los lo que, lo que nos están ayudando es todo el, si, si no fuera por ellos si no fuera porque tenemos Gibraltar al lado y la Costa del Sol al lado nosotros no no podríamos tirar para adelante con este proyecto. Uh,
2: y, y para ese ciudadano que quiere echar una mano, no todo es cuestión de dinero también, que, que también pueden ir a echaros una mano a, a, a pasear a los animales que tenéis por allí, a echaros una mano también, que, hay, que también se puede dedicar tiempo, no, no, no solo dinero también, ¿no?
10: Hombre, por supuesto, además el tiempo es una de las cosas, eh, no solo el dinero, efectivamente, el tiempo es una de las cosas que más... Que más necesitamos nosotros eh, a cualquiera que nos pregunte nos puede enviar un, un email o nos puede escribir por messenger y decir, y quien esté interesado mira yo no puedo ir para, eh, no puedo estar por ejemplo presente, pero me gustaría ayudar o mira yo tengo tiempo eso sí estamos aquí en la protectora estamos de 9 a 2, todos los días del año, pero de 9 a 2, por la tarde no estamos, pero hay muchísimas maneras de muchísimas maneras de ayudar tenemos por ejemplo muchos colegios a los que vamos a dar charlas. ...que están implicados y que cada uno hace su, su, su proyecto... ...hacen unos trabajos maravillosos de todo... ...porque mmm, lo mismo se, se desarrolla el tema creativo... de ...no sé, muchas veces de, eh, son, son dibujos... otros son redacciones, otras veces son cadenas solidarias... Mmm, ...hacen proyectos, hacen vídeos... ...hacen concursos de fotos... ...hacen muchísimas eh, cosas que a veces las cogen... ...de nuestras redes sociales... ...para, eh, para concienciar y para, y para ayudarnos... Los paseos para nosotros son fundamentales porque eh, los perros se tiran 23 horas al día o más encerrados en jaulas. Entonces, hay mucha gente que se va a pasear por ahí y nosotros decimos, oye, animaros, si os gustan los animales, venir y en vez de pasear por el Llano Amarillo o por, por, don, por donde sea que paseéis, veniros a pasear aquí a, a los perros. Estáis haciendo además una... Una, ...una gran labor... ...entonces desde, desde pasear... ...otra de las cosas que necesitamos ahora... ...y además urgentemente... ...son familias de acogida... ...¿por qué? ...porque tenemos muchos cachorros... ...que nos están entrando... ...y tenemos que intentar evitar pues, que enfermen... ...para eso... Mmm, ...no pueden estar en la perrera ...la perrera no reúne las condiciones... ...para poder aislarlos... de los ...de las posibles enfermedades... ...entonces... Uh -huh. ...familias de acogida nosotros nos hacemos cargo de la comida si ellos no pueden o no quieren y también de todos los cuidados veterinarios tenemos nuestras veterinarias y, y no tendría el tema veterinario no tendría coste ninguno y la, y la acogida tampoco tiene coste ninguno también quiero, quiero aprovechar para decir que también tenemos necesitamos acogida eh, puntual para cuando vienen las inundaciones Hay un grupo muy bueno de, de eh, que se dedica a, a acogida eh, puntual en, para inundaciones que son los tres cuatro cinco días que dura la inundación que el, el perro. ...le llega el agua hasta el cuello... y ...que necesitamos sacarlos de aquí... ...entonces se tiene ya un poco preparado todo... ...ya desgraciadamente tenemos experiencia suficiente pues, ...se ha creado un grupo... ...para saber un poco las condiciones de la familia... ...pues si tiene gatos, si tiene niños... ...si tiene un espacio donde el perro se pueda escapar... ...cuánto tiempo lo puede tener... ...el carácter del perro... El carácter, ¿sabe? ...y se tiene un poco en cuenta todo... ...para intentar que ese perro... ...que se va esos tres o cuatro días... ...no tenga, no tenga que volver y sea un problema mayor... ...pero tenemos acogida puntual por inundación... Acogida temporal, que ahora es súper necesaria, sobre todo de cachorros o perros vulnerables, que están más mayores o que están más enfermos, que necesitan eh, un poquito más de atención de la que nosotros le damos aquí, de 9 a dos a y por supuesto mmm, que la gente no compre. Por favor, tenemos ahora mismo en las instalaciones unos 220 perros y tenemos 60 en acogida, es decir, rondamos los 300 perros que no compren, que vengan, que conciencien, que la gente se conciencie de que venga a adoptar, que a la larga no es eh, lo bonito, no es eh, la raza o el físico del perro, al final va a ser el feeling que tú tengas con ese perro y el carácter del perro y lo que ese perro te va a aportar, que es a la larga muchísimo más importante que el que tú físicamente te enamores de una raza.
2: Pues esas, eran la, la, esas son las formas de ayudar, este es el problema y por eso hemos querido incidir en, en, esta, en, en nuestro programa sobre ese mensaje que, que decías, Verónica, la importancia de primero de, de adoptar, de no comprar, y después, por supuesto, de asumir esa responsabilidad.
10: Perfecto, perfecto. Pues pues muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, a ti por estar con nosotros y a vosotros por la labor que hacéis. ¿eh? Muchas gracias. Un
10: saludo, gracias.
2: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda
1: 0, 89.1 de Sudial.
3: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
5: Ofertas para este fin de semana Langostinos cocidos Caja 4864 piezas 6,99 euros un kilo de chuleta ibérica al Pozo, 9,99. Saco de 10 kilos de patata blanca, 5,99 euros. Y en charcutería, pollo relleno famadesa, un cuarto, 2,18 euros.
3: ¿Quieres más productos, más stock y mejores precios para tus reformas? En Leroy Merlin Los Barrios te ofrecemos la gama más amplia, con precios que se ajustan a tus necesidades y con la máxima calidad en materiales de construcción, electricidad, fontanería, piscinas, carpintería, baño, y mucho más. Ven a Leroy Merlín Los Barrios y descubre muchas más ventajas para profesionales como tú. Leroy Merlín ahora más pro Más de uno
1: Campo de Gibraltar en Onda 0
2: 89.1 de su dial Y con esto llegamos a la una de la tarde Tiempo de noticias como siempre en Onda Cero Volvemos en 12 minutos
9: Es la una de la tarde mediodía en Canarias Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía pendientes de la comparecencia en Bruselas del presidente del gobierno Pedro Sánchez al término de la cumbre de líderes, la última del año. Habrá ocasión de preguntarle al jefe del Ejecutivo sobre la presidencia comunitaria de España, la presidencia de turno que ahora termina, pero también sobre cuestiones de política nacional que marcan el día a día en nuestro país. La última, la moción de censura de los socialistas con Bildu en Pamplona. La vicepresidenta María Jesús Montero no ha tenido reparo. ...en justificar el acuerdo con Bildu... ...argumentando que al fin y al cabo... ...el Diotegui es el segundo partido preferido... ...por los ciudadanos en el País Vasco.
10: Y lo que ha hecho el Partido Socialista... ...es intentar sacar de esa inmovilidad... ...a una institución fundamental... ...y lo que hace por tanto es permitir... ...que la segunda fuerza política... ...que presente en el Ayuntamiento... ...es decir, la segunda opción preferida... ...por los ciudadanos de Pamplona casi a nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar.
9: La entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildú es para el Partido Popular un gesto más de este gobierno que ha hecho del escándalo su razón de ser de gobernar. El líder de la formación, Alberto Núñez dijo que el domingo estará en Pamplona en la protesta convocada por UPN, confiesa estar preocupado por las consecuencias que tienen en Europa las acciones de Sánchez.
0: Los efectos de la mala política, la degradación de las instituciones y el Estado de Derecho, y sus consecuencias en la imagen internacional de nuestro país, tanto desde el punto de vista de la credibilidad económica, desde el punto de vista de la inseguridad jurídica y también de la confianza de los ciudadanos y, en consecuencia, también de los inversores.
9: A partir de las dos de la tarde escucharemos el último choque de Nadia Calviño y Yolanda Díaz que muestran abiertamente sus diferencias, no solo sobre la reforma del subsidio de desempleo, sino ahora también sobre el impuesto extraordinario a las energéticas y, la banca. y les vamos a contar también las cifras actualizadas sobre violencia de género en España. Crecen las víctimas, las denuncias y las órdenes de protección. Entre julio y septiembre, las víctimas que han denunciado superan las 52.000. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, ha reclamado a los políticos unidad y consenso para terminar con esta lacra.
10: Para que en esta legislatura que acaba de empezar se alcancen los acuerdos necesarios dotándonos de una herramienta muy eficaz para seguir luchando. Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma
9: arrojadiza. En Valladolid, mañana muy tensa por el caso del asesinato de la joven Esther López, el único sospechoso ha comparecido ante la jueza que ha decretado para él libertad con medidas cautelares en contra de lo que solicitaban las acusaciones y la familia que se ha concentrado en el exterior de la sede judicial arropada por decenas de personas. Allí continúa Roberto Mayado.
6: El investigador tendrá que comparecer todos los lunes en un cuartel de la Guardia Civil. También se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del país. Medidas cautelares decretadas por la jueza del caso que no ha considerado necesaria la prisión provisional confianza, como habían pedido las acusaciones porque no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Tras esa decisión, después de responder solo a las preguntas de la jueza, la fiscal y su abogado, Oscar salía de los juzgados en un coche mientras un cordón policial impedía que se acercaran amigos y familiares como Sara, la prima de este López.
8: prima está enterrada y él está en la calle y va a pasar las
5: navidades feliz con su familia y nosotros así.
6: Tras esos momentos de tensión, uno de los abogados ha afirmado estar satisfecho con la decisión de la jueza. Interpretan que es un primer paso a la apertura del juicio oral en el que pedirán que se le condene por asesinato.
9: El príncipe británico Harry ha ganado su larga batalla judicial contra el grupo de comunicación británico Mirror, que le tendrá que indemnizar con más de 160.000 euros. El tribunal ha admitido que fue una víctima y que le piratearon el móvil a Asunción Salvador.
10: El duque de Sussex denunció a este grupo editorial que publica los tabloides Sunday Mirror y Daily Mirror a los que acusó de incitación al odio y al acoso en junio en la vista oral explicó que los métodos que usaban para conseguir exclusivas llegaron a provocarle paranoia y afectar a todos los aspectos de su vida. Ahora el tribunal da por probado que el teléfono del príncipe Harry fue objeto de ataques entre 2003 y 2009 y señala que casi la mitad de los artículos que publicaron fueron producto de pinchazos telefónicos o de otras recopilaciones ilegales de información. Tras conocer el fallo, un portavoz del grupo editorial ha pedido disculpas por lo que ha calificado de irregularidad históricas ...y ha dicho que asumen toda la responsabilidad.
9: Y a partir de las dos estaremos además en el Teatro Real de Madrid... ...donde ya están preparados los bombos y las bolas del sorteo de Navidad. Siete días quedan para que el sorteo más esperado del año... ...reparta suerte entre los españoles, ya saben... ...casi 2.600 millones de euros este año. Se lo contamos todo en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 15 de diciembre.
10: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Noticias de
9: Andalucía Jaime Castilla
0: Buenas tardes, hacemos ahora a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 15 de diciembre y comenzamos en Córdoba, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido al acto de la firma de un convenio entre la Junta y la Diputación para llevar a cabo obras de emergencia de potabilización de agua en la zona norte que lleva ocho meses sin suministro. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
10: Las obras permitirán mejorar el proceso de tratamiento de las aguas que llegan desde el embalse de La Colada al de Sierra Bollera mediante técnicas de última generación. La Junta asume con una inversión de 15 millones de euros un proyecto que, que permitirá en pocos meses suministrar agua de calidad a 80.000 vecinos de los Pedroches y el Guadiato.
0: En lo sanitario, el Servicio Andaluz de Salud mantendrá durante 2024 a los 7.000 profesionales sanitarios contratados como refuerzo COVID, estos trabajadores de todas las categorías. Serán contratados durante un año, una medida que aplauden desde el sindicato de enfermería SATSE, aunque piden que pasado ese año se conviertan definitivamente en trabajadores de plantilla. Sobre transportes, hoy Andalucía registra una nueva avería en las conexiones ferroviarias. En este caso, es la línea de cercanías más usada de toda España, la que une Málaga con Marbella. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
6: La línea estaba en Almadena funciona con total normalidad. El problema se encuentra entre este municipio y el de Fuengirola, donde la frecuencia que se ha establecido es de 40 minutos debido a la avería de la infraestructura. Se trata de una de las líneas de cercanías más rentables de España, pero que más problemas está acarreando a los usuarios.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, la Guardia Civil investiga el atropello mortal de una mujer. El conductor del turismo ha resultado ileso al igual que el acompañante de la víctima. Su marido, el conductor, se ha detenido a prestar auxilio y ahora la Guardia Civil mantiene abierta la investigación.
4: En Ceuta, sin fecha de apertura de la aduana comercial, fue esta una de las cuestiones tratadas en la reunión mantenida en Marruecos entre el ministro de Exteriores de España José Manuel Álvarez y su homólogo marroquí Nasser Burita. Álvarez señalaba que por parte de España todo está listo y que no se harán más pruebas piloto.
3: En Granada, la audiencia provincial ha condenado a Cuatro años de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al conductor que en julio de 2021 atropelló intencionalmente a un ciclista provocando lesiones graves tras discutir con él por un adelantamiento. En Huelva turrones, mazapanes, polvorones alfajores, troncos de navidad pestiños, roscos fritos hornazos, dulces de calabaza los soportales de la Gran Vía en pleno corazón de la ciudad acogen durante todo el fin de semana la tradicional muestra de dulces navideños con la mejor repostería de la provincia en Jaén se han producido 35.000 toneladas de aceite hasta el mes de noviembre. A nivel nacional, el acumulado
2: es de 258.888 toneladas. De seguir así las producciones, es probable que se cumplan los aforos a nivel nacional.
0: Y en Sevilla, los profesores de Derecho de la Universidad de Hispalen se han firmado un manifiesto contra la ley de amnistía del Gobierno Central a los independentistas catalanes. Advierten de que es una amnistía a la carta que beneficia a quienes pretendieron derogar la Constitución de forma unilateral y que va a suponer una erosión y Irreparable de los pilares básicos del Estado Democrático de Derecho. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
9: Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su dial. Escucha con atención, en Bowling Bahía en los cines de palmones, te espera el futuro.
3: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
5: Ofertas para este fin de semana. Langostinos cocidos. Caja 4864 piezas. 6,99 euros. Un kilo de chuleta ibérica al pozo, 9,99. Saco de 10 kilos de patata blanca, 5,99 euros. Y en charcutería, pollo relleno famadesa, un cuarto, 2,18 euros.
3: Atención, hay una horda de zombies. Recalculando ruta. En la próxima salida vaya a campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordíceps. Ahora Seat te lleva a Boston a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo.
4: Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. Seat.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el flamenco, patrimonio de la
2: humanidad. Onda Cero Algeciras, como siempre, con el flamenco, con nuestro compañero José Lérida, el pañero, y además también con la Navidad a estas alturas del año. José, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alba.
2: Porque evidentemente vamos a seguir hablando de ese flamenco con espíritu navideño. Sí, señor. O podríamos decirlo al contrario, esa Navidad con espíritu flamenco. flamenco ¿no? ah, sí.
6: Tanto monto monta tanto. Como está, como están las calles de Zambomba y de flamenco. Hace tiempo que no se ve, antes no se veía tanto flamenco en esta fecha de Zambomba uh -huh. y nada. O sea, se ha habituado la gente a, a este tipo de flamenco que me, que me gusta, que, que tiene mucho sabor que tiene mucho ritmo y mucha alegría, y, y que es lo que pega en esta fecha, ¿no?
2: Y hablando también en el sentido práctico Hombre, y económico, que está muy bien que los eh, artistas pues, tengan claro. o, otra época más del año de buena actividad. Y ya,
6: que, y ya que, se benefician no solo los artistas, sino también la hostelería y muchos sectores.
2: Pero si es verdad, como venimos repitiendo a lo largo de estas últimas semanas Que algo de toda la vida de Jerez, algo tradicional, familiar en Jerez Es que ya hay zambombas hasta en Almería
6: <risa> No, en Almería no, en Marruecos <risa> y En Marruecos, en Marruecos ¿no? el otro día estuve viendo yo una zambomba en Marruecos O sea que, imagínate eh, La zambomba tiene origen en los barrios de Jerez, sobre todo San Miguel y Santiago también hubo zambomba de otra manera en Triana, ¿eh? uh -huh. más bien por tango, porque en Triana el cante festero es el tango, no es la bulería como en Jerez. En Jerez se hace más a compás de bulería, aunque también la hay por tango, bulerías a tres, como digamos, como le explico yo a mis alumnos, que va aquí. <tose> Titica, taurina, tinti concepción, ya la puerta ya va a bulería a tres. Y, y bueno, que tiene mucho sabor. Y ya se están creando también alguna hay algunas, son las tradicionales, las letras tradicionales, como lo que yo he cantado, o Los Caminos Se Hicieron, o cualquiera de ellos. Y ahora, pues, ahí en Jerez, por ejemplo, Corar de los Reyes, o Gallardo, están escribiendo, o lo hizo también Terremoto Hijo en su día, está escribiendo, pues, otras letras más, más actuales. ¿eh? Uh -huh. Pero tiene bastante sabor, están bastante bien hechas, Hombre, Es que
2: está muy bien, las letras de toda la vida, pero también hay que dar sitio a la creatividad. Claro, a
6: la creatividad. Sí, Hablando...
2: Sí hablando precisamente de, de Y no te cambio el tercio mucho pero eh, precisamente con esto de, de la creatividad de nuevas letras esta semana hablábamos del concurso de rondallas de Algeciras que sí, señor
6: que, algo que, muy como, tradicional
2: que comienza ya que, que es este fin de semana y el presidente de, de la Federación de rondallas lo decía dice no dentro del concurso nosotros tenemos estipulados que se tiene que cantar una parte del villancico tradicional claro. pero también hay hueco para, para las creativas. letras nuevas Exactamente. porque si no dentro de 50, Años no va a haber nuevos villancicos tradicionales. <risa> claro, 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 claro. Hay que
6: ir, fabricándolo, y hay que ir fabricando. Y en la
2: zambomba, pues igual. igual. Oye, el flamenco siempre ha sido creatividad, mm. siempre ha sido una creación constante de nuevas letras. Sí, ¿no?
6: señor. Bueno, y volviendo a, a lo tradicional, vamos a oír, como hemos dicho antes, nos vamos a muy a Triana. Uh -huh. Al el barrio de Triana, vamos a oír una zambomba, digamos, por tangos de Triana, con un estribillo muy, muy gracioso, muy simpático y con mucho ritmo. Gente ya muy mayor que eran Triana pura, uh -huh. vamos a recordarlo un poquito, que me da muchas nostalgia recordarlo.
2: ¡Qué pelotazo te de esta gente! Y qué señor. entrañable. Mi
6: amigo Antonio Moya la guitarra, que ahí está, que aquí está muy jovencito. Con él he tenido yo muchas vivencias. Me ha tocado la guitarra en Nueva York, en San Francisco, en Nime. Y la verdad es que fabricó este cuadro, él fue uno de los componentes. Y la verdad es que fue un pelotazo, como tú dices. Pues vamos a escucharlo. Vámonos.
2: los del probe miguel ¿El probe miguel exactamente pero sí si es verdad que es para digo...
6: la del maero uh -huh. que era que es una de las era una de los protagonistas ya no está con nosotros y elegía que era un el que está ahí también que era un, un gitano de triana ¿eh? moreno moreno de apellido un, un apellido muy dado en triana que era un pedazo de cantador por tango uh -huh. y bailador por tango y más más que había ahí en ese grupo Entonces, la verdad tuvieron... mucho sabor mucha esencia
2: Mucha esencia, tuvieron un exitazo un mm. tremendo con sí, sí. ese, mm. con ese prove Miguel, pero después sacaron también sus cositas sus de, como de, de Navidad como, como esta, como tú dices. Otro estilo, pero la misma esencia, la misma ¿no? de, de, Exactamente. De un barrio capaces, con, una, de, un barrio con una
6: de, de pegar pelotazo, como ha dicho, pero sin perder nada de esencia. Uh -huh. Y eso es difícil importante. Sacar claro. una cancioncita y pegar pelotazo, hoy día es hasta fácil.
2: Y todo esto es, bueno, Triana, que es un barrio enorme de Sevilla, no, no, evidentemente, no, no. pero igual, la misma esencia, es ¿eh? sí. gente de un mismo barrio, una cultura propia, una idiosincrasia claro. propia sí, y señor. la expresión en flamenco sí, a su sí. estilo y a su forma. ¿eh? Sí,
6: señor, sí, señor. Y, y bueno, y de Triana nos vamos a Jerez otra vez. El, el barrio más sonado en Jerez, eh, Santiago, como siempre hemos dicho, el barrio Santiago, pero el barrio San Miguel tiene tanta, o más, tanta, incluso en San Miguel dice más importancia que, en, que el de Santiago. En San Miguel pues, hemos tenido pues, ni más ni menos que a la paquera de Jerez, Manuel Torres, Manuel Moneo, Juan Moneo Torta, oye, oye. Manuel Bujeta, Parrilla de Jerez o Lola Flores. Ni más ni menos lo la, que ha nacido ahí.
2: La antología que acaba de sacar, O, sea. pues,
6: o, 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 o Diego Rubici. Uh -huh. O sea que. Y ahí pues tiene una zambomba muy. con mucha esencia también. Se llama Sabor a Plazuela, que se creó en la Peña, en la Bulería de Jerez, con Juan Garrido como letrista y arreglista. Compañero Juan Garrido, uh -huh. periodista, pero que, que baila por burillas para comérselo. Y, y hizo esta zambomba con Jacobo La Guitarra que tiene mucha esencia y, y a mí me gusta mucho. He ido muchas veces a verla allí a la peña en la bulería y ya están recorriendo toda España. Empezaron como un grupo desde de su peña ¿m? y ahora ya están recorriendo toda España. Vamos a escucharlo en este, este sabor a plazuela.
2: De hecho, esto, que, esto que, me ha, que me ha recomendado, este sabor a plazuela, esto está recién sacadito del orden. Sí, sí, señor. Esto está publicado hace ni un mes. Exactamente. O sea, esto son, es estas son de este año. Pero
6: esto lo conozco yo hace ya más de 10 años. Uh -huh. que era un grupo de su peña, ...que se dedicaba a cantar las zambombas tradicionales... ...poco a poco ha ido evolucionando... ...sacando letras nuevas... ...con, el, con Juan Garrido como arreglista y como letrista... ...y aquí tenemos ya lo que ha salido de esto... ...vamos a escucharlo.
2: esto es zambomba guitarra y botella de Dani cuchara ¿eh?
6: exactamente con la letra ya la letra actualizada esto no es la letra actualizada pero una letra muy bonita muy bien hecha con mucha esencia hablando mucho del barrio de Jerez y las costumbres que tienen Jerez los pestiños y todo esto que también hay en otras ciudades de nuestra Andalucía por supuesto uh -huh. pero claro cada uno tira por lo suyo <risa> 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 eh, y tampoco podemos olvidar la, la, lo clásico las bulerías con motivos navideños, con letras navideñas como los grandes como La Paquera, Manuel Zordera, por supuesto, pastora Pavón Niña de los Peines y Manolo Caracó o un clásico como era Antonio Mairena ¿eh? que era que elevaron lo que es los villancicos por bulería al nivel más alto, uh. al culmen, vamos.
2: Ahora, como, como diría, como suele decir el compañero Espinosa. Hay que ponerse de pie, ¿no?, para escuchar. Ah, eso
6: sí. <risa> <risa> hay que ponerse de pie, o quitarse el sombrero, lo que sea, porque esto ya es un clásico, es un clásico. Este es el villancico, un villancico muy popular, muy antiguo, lo que vamos a escuchar, que le llamaban el villancico del ciego, uh -huh. que Mairena lo, lo mete ahí en unas bulerías in, increíbles, preciosas, con ritmos de pandereta y de palma y de guitarra. Pues
2: Con esto nos, nos, vamos, a quedar nos vamos a quedar,
6: con estas joyitas.
2: José, hasta la semana que viene. Hasta la semana
6: que viene, nos vemos, y feliz mommas, Bomba, feliz Navidad y felices fiestas. Por
2: supuesto que sí. <risa>
11: All right.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Ofertas para este fin de semana. Langostinos cocidos, caja 48, 64 piezas, 6,99 euros. Un kilo de chuleta ibérica al pozo, 9,99. Saco de 10 kilos de patata blanca, 5,99 euros. Y en charcutería, pollo relleno famadesa, un cuarto, 2,18 euros.
10: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
4: Estamos en Peyot Bahía Móvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118,
1: Algeciras. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. ¡Vívelo! ¡Siéntelo! Estamos en el Polígono de Palmones. ¡Cine a lo grande!
3: Disfruta en Algeciras, Centro Comercial Abierto. Centro Comercial Bahía Plaza, patrocina Agenda Fin de Semana.
2: Y dentro de la Agenda Fin de Semana, que vamos a recordar para ir finalizando nuestro programa, nos vamos a quedar precisamente con la programación de Apimeal aquí en Algeciras. Hoy viernes tenemos la segunda jornada de Ludoteca en Calle Ancha 3, de 5 y, y media a 9 de la noche. De 5 y media de la tarde a 9 de la noche. Además tendremos la charanga navideña que organizan desde Apimeal con el recorrido habitual desde las 6 de la tarde hasta las 8 ...por diferentes calles del de centro... ...a partir de las 8 cuando termine la charanga... ...en la calle Ancha, Zambomba Navideña... ...y el sábado 16 de diciembre, Charanga Navideña... ...desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde... ...la ludoteca que tendrá horario de mañana... ...de 11 y media a 2 y de tarde de 5 y media a 9... Y tenemos, evidentemente, muchas más, uh, pro, mucha más programación de, de, de Navidad. El domingo, la ludoteca que estará también durante la mañana. El show infantil, el domingo en la Plaza Alta, de 12 y media a una y media de, de la tarde. Y el show de magia en la Plaza Alta también, desde las 6 menos cuarto de la tarde hasta las 7 menos cuarto. Y no nos movemos de Algeciras, ¿por qué? Porque como ya hemos dicho a lo largo de esta semana, hoy comienza el quinto Concurso Andaluz de villancicos Ciudad de Algeciras, en el Teatro Florida, que se va a celebrar hoy y mañana. También tenemos más música, en este caso, Zambomba de Navidad en Los Olivillos, en esta barriada de San Roque Casco, en la Plaza Pintor Alonso Cano, hoy a las ocho y media, la Zambomba Triana por Pascua. Programación navideña también en el municipio de Los Barrios con los poblados navideños que comienzan desde este fin de semana en Los Cortijillos, en Palmones, en Guadacorte y también en Los Barrios. Y sin hablar de Navidad, pero con una cita que también es ya habitual en estas fechas, hablamos de deporte, ¿por qué? Porque el Club balonmano Ciudad de Algeciras, en colaboración con el Corte Inglés de aquí de Algeciras, va a celebrar mañana, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, una nueva edición de su balonmano Calle. Una iniciativa de animación social y deportiva que el Ciudad de Algeciras de balonmano viene desarrollando desde hace más de 25 años. Cinco años. En concreto, en la actividad van a participar niños y niñas de primaria, desde primero hasta sexto. 30 equipos de las categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín más, más o menos unos, unos 30 equipos, en total van a ser unos 250 niños con tres pistas que se van a montar junto al Centro del Corte Inglés de Algeciras una jornada de deporte de convivencia y para mostrar lo que también se puede disfrutar del balonmano en la calle, como digo una iniciativa del Ciudad de Balonmano de Algeciras en colaboración con el Centro del Corte Inglés, aquí en en esta ciudad, una iniciativa que el, el Club de balonmano lleva ya haciendo desde hace más de un cuarto de siglo. Y con todo eso nos recordamos, por cierto, se me olvidaba que también lo hemos comentado esta semana, el noveno Belén viviente de San Roque. Comienza mañana, se celebra mañana y el domingo 16 y 17 de diciembre en los aledaños de la parroquia Santa María la Coronada. Y ahora sí, nos vamos ya a la programación de Odeon Multicines... ...como siempre en el Centro Comercial Bahía Plaza. Odeon Multicines, donde encontramos películas como La Espera... ...con un espectacular actor algecireño, nuestro Víctor Clavijo. Tenemos también la edición norteamericana de Campeones... La, ...aquella película de Fesser tan famosa, pues ahora Buddy Harrelson... ...es el que protagoniza su versión americana. Más películas americanas como Wonka con Timothy Chamalet. Películas de esta época, como La Navidad en sus manos, la comedia navideña interesante para divertirse toda la familia. Y también para todas las familias, evidentemente, pues eh, Digimon Adventure para los más pequeños. Son Robot Dreams, también para los más pequeños. Ya mismo viene Migración, película de animación con patos eh, hecha por el equipo que hizo los Minions. Y por ahí tenemos también películas que no hay que perderse Como la comedia española Ocho apellidos marroquí Un poquito de terror con Black Friday Y por supuesto La película que sigue dando tanto que hablar De un veteranísimo Ridley Scott Con Joaquín Fénix Haciendo un espectacular papel principal Hablamos de Napoleón Estas son algunas de las películas que puede encontrar en la cartelera de Odeon Multicines, como siempre en el centro comercial Bahía Plaza. En odeonmulticines.com pueden ir a encontrar toda la información de lo que ya está en cartelera, de lo que viene y también adquirir en la entrada para disfrutar del cine, que no viene nada mal. Y con esta última recomendación...
3: ...Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado
2: Agenda Fin de Semana. Despedimos nuestra Agenda Fin de Semana y vamos despidiendo también nuestro programa. Y lo hacemos con este bueno, este temazo histórico del punk y del rock... ...en esta canción de The Clash, el London Calling... ...¿por qué? Pues porque hoy 15 de diciembre cumpleaños ...Paul Simonon, el bajista de The Clash... ...el único componente que se mantuvo durante toda la formación inalterable... ...y además el protagonista de la portada de este single... ...en la que se ve rompiendo hacia abajo hay un, un bajo... Me ...parece una guitarra pero es el bajo... ...pues ese es Paul Simonon que hoy cumpleaños. años... Nos quedamos con London Calling y las noticias de la comarca con nuestro compañero Alberto Espinosa. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, a las 12 y 20 aquí a más de uno, Campo de Gibraltar. Hasta el lunes, buen fin de semana.
11: Girl, Meltdown expected, the is could live Engines stuck on him, but I have no fear 'cause London is drowning I live by the river London to the imitation zone Forget it brother, you could go in alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engine's stuck on him the wheat is going to a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out.
10: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 15 de diciembre de 2023 el puerto es escenario de un encuentro internacional sobre el desafío del conocido como ETC para los puertos de toda la Unión Europea. Hay unanimidad entre los gigantes nacionales para pedir a Bruselas que ejecute evidentemente la norma para bajar las emisiones de CO2, pero con las mismas reglas para todos y con un consenso que de momento no existe. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha inaugurado los puntos de recarga rápida y ultra rápida que se ubican en los barrios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la condena a tres acusados por su participación en un alijo de droga interceptado en enero de 2022 en el paraje conocido como el Tolmo en Algeciras, al considerar como dicen en su recurso... que no queda probado que fueran los responsables... ...de pilotar la embarcación que transportaba la droga... ...de los cinco años y seis meses... dictado por la sección de la Audiencia Provincial en Algeciras ...ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel. El Hospital de la Línea incorpora la técnica de radiofrecuencia... ...para tratar miomas uterinos sin cirugía... ...un tratamiento que ofrece numerosas ventajas a las pacientes... ...como una recuperación más rápida. En ámbito sanitario, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz organiza hoy una jornada de donación de sangre en Algeciras, en concreto a partir de las cinco y media en las parroquias de San García y de La Palma. ...hasta las 2 menos 10, noticias aquí en la sintonía de Onda Cero... ...ese tramo lo alcanzaremos con el deporte... ...y la previa del fin de semana marcada evidentemente... ...esta última jornada del año 2023... ...en primera federación por el duelo que el Algeciras... ...con casi 1.500 algeciristas en la grada... ...va a disputar en la Rosaleda el domingo a las 8 ante el Málaga.
2: Llave, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura... ...permite activar el mecanismo que la abre y la cierra... ...la llave... Coworking Digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio. Tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento. ¿Vienes? ...es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar... ...cofinanciado a través de la Fundación INCIDE... ...por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%... ...dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020... ...y por la Diputación de Cádiz, Europa se siente.
1: Restaurante Cuenca en Jimena... Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152. El
5: 1 de enero de 2024 entrará en vigor el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de la Comisión Europea. A pesar de que los puertos del viejo continente, varios de ellos muy relevantes en España, como el de Algeciras, no están de acuerdo con la normativa. No con aplicarla, no con reducir las emisiones de CO2, que ahí están todos en el pacto conocido como Green Deal, pero sí en la manera en la que se va a ejecutar y que puede repercutir en una competencia desleal y en problemas para la gestión portuaria ...y evidentemente para los puestos de trabajo... ...hoy representantes de los puertos de Barcelona... ...Las Palmas, Cines, Valencia... ...y obviamente con el presidente Gerardo Landaluce Andaluce... ...como anfitrión de la autoridad portuaria... ...se celebra esta jornada para poner ideas en común... ...de cara a intentar que Bruselas dé marcha atrás... ...Beatriz Calzada es la presidenta del puerto de Las Palmas.
4: Pese a que esta directiva entre en vigor en una semana ...nosotros tenemos que seguir reivindicando... ...tenemos que seguir peleando, explicándole a Bruselas porque no estamos conformes con esta directiva. Nadie niega la necesidad de eh, eh, avanzar hacia la descarbonización, todos estamos en ese camino, pero a Bruselas lo que hay que decirles es que no de esta manera y no en los tiempos en los que nos está poniendo.
5: Juan Manuel Díez es el jefe de Logística, de Estrategia e Innovación del puerto de Valencia.
8: Estamos de acuerdo con los principios que rigen la entrada en vigor del EDS, pero no de esta forma. La directiva es mejorable y hay una responsabilidad de todos, de la, de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en ayudarnos. Nosotros vamos a estar ahí, ayudarles a mejorar lo que se puede mejorar. Nosotros somos una, un instrumento, no somos un fin en nosotros mismos. Lo importante es lo que está detrás, la actividad económica. Y yo...
5: El presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, ha agradecido la visita de sus compañeros, también de representantes de puertos internacionales, como decíamos, el de, cine, pero de Cines perdón, de Portugal no es el único, también hay eh, directivos del puerto de Malta y de otros países afectados, destaca Gerardo Landaluce la unanimidad.
0: He puesto tan de acuerdo en la defensa de una serie de, de intereses como es en este
8: caso el tema de ETS. La pura legislación, el desarrollo y materialización del de, de objetivo de esa, de esa legislación no evita... Los desvíos no evita efectivamente, esos eh, ámbitos eh, de paraísos fiscales de CO2 y tampoco, evidentemente, está alineado con lo que es la estrategia conjunta de la Unión Europea que va también trabajando en una serie de, de ámbitos, especialmente en unos entornos tan delicados como puede ser la geoestrategia y la geoeconomía actual.
5: Pues también relacionado con el medio ambiente, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, ha inaugurado el punto de recarga rápida y ultra rápida de vehículos en los barrios auspiciados por empresas privadas. El consejero ha destacado la posibilidad y la eh, llevada a cabo, la estrategia que lleva a cabo, mejor dicho, la Junta de Andalucía en torno al transporte sostenible.
8: Tenemos que impulsar una política que fomente la sostenibilidad energética, en el transporte con alternativas viables al tradicional para ayudar en su transformación y hacerlo más sostenible. ¿no? Por ello es imprescindible actuar de manera coordinada en todos los ámbitos, con el impulso de las administraciones públicas y desde luego con la, con la colaboración y el protagonismo ineludible de empresas y ciudadanos. ¿no?
5: Y Cepsa se compromete a mejorar la biodiversidad en sus proyectos renovables. La Energética marca un nuevo objetivo para promover acciones que generen un impacto positivo en la biodiversidad. En sus futuros proyectos, la compañía va a utilizar para ello metodologías para la evaluación y seguimiento ambiental y va a colaborar con instituciones externas para verificar los resultados de sus proyectos en este ámbito de la biodiversidad. Un compromiso que se alinea con con el plan de sostenibilidad de la compañía que cuenta con tres líneas de activación, activación perdón, vinculadas a la economía circular, la citada biodiversidad, el agua y los residuos. El Ayuntamiento de San Roque va a donar más de 21.500 euros a Caritas para que lo reparte entre familias desfavorecidas de todo el municipio. Este colectivo religioso va a determinar en las distintas barriadas quiénes son las familias más necesitadas para llevar a cabo esta actuación solidaria, una más, en la Navidad del Campo de Gibraltar. Precisamente Bahía Plaza celebra la segunda edición de su iniciativa de reforestación escolar en el Parque Natural de los Alcornocales. Más de 300 alumnos del primero de la ESO de los Institutos Carlos Cano y Sierra Luna de los Barrios se preparan para plantar 1.500 alcornoques y promover el desarrollo sostenible. Un parque natural de los Alcornocales cuya balance de gestión se ha realizado recientemente y donde también hay problemas con la invasión de la conocida como Lagarta Peluda, una de las plantas. ...plagas que le afectan... ...Óscar Curtido es el delegado provincial...
3: ...la plaga de la Limantia dispar... ...para lo que se ha puesto en marcha... ...pues un grupo de trabajo
2: para que se aborde... ...cuál es el estado de desequilibrio biológico... ...de los montes como base... ...para plantear acciones eh, reales... ...que den solución para corregir... ...dicha situación a medio o largo plazo...
5: ...una y casi 44... ...noticias del campo de Gibraltar... ...aquí en Onda Cero... ...un alto en el camino... ...y vamos con el deporte...
1: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad, por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la
3: ciudad de la Navidad. móvil y cuenta con
5: la confianza y garantía de Grupo Almina. Vamos con el deporte, última jornada del año en 2023, se despide la primera federación grupo 2, el Algeciras acude nada menos que a la Rosaleda con la intención de cerrar este año 2023 con un buen sabor de boca, eso sí, ya con el trabajo hecho 27 puntos tras 16 jornadas y con la buena noticia de que Stefan Milosevic, como les veníamos comentando, va a ser de la partida, de hecho Lolo Escobar ha indicado que va a... Tener hasta minutos. En Málaga ha comparecido hoy Manolo Sánchez. No lo ha hecho Sergio Pellicer, que se ha ausentado de esa comparecencia semanal. Su segundo ha planteado la situación de el Algeciras. Al que han dado bastante mérito por la temporada que está haciendo. Escuchamos al segundo entrenador de la entidad de Martinicos. Creo que Algeciras es un equipo que, que tiene mucha personalidad. Y creo que en líneas generales va a mantener en, en, prácticamente lo que, lo que lleva haciendo jornadas anteriores. Un equipo, ya te digo, con mucha verticalidad, muy intenso, muy agresivo, en, en bloque alto, aprietan muy bien la salida. Y bueno, eh, también conocemos sus debilidades. Vamos a intentar a potenciar para, para intentar generado ocasiones de gol y sobre todo pues bueno pues un equipo en el que es el segundo equipo detrás justo detrás de nosotros menos goleado algo bien está haciendo ahí Lolo Escobar también ha pasado por sala de prensa del Nuevo Mirador. La noticia del día era que, como ha publicado el Algeciras en redes sociales, Milosevic ya está disponible una vez que se han solventado los últimos trámites con Israel. Evidentemente una situación muy complicada. El montenegrino lleva entrenando desde el 2 de septiembre. Esta semana se ha tenido que ausentar algunos días, pero Lolo Escobar ha dicho que al partido van a ir todos, incluso... Los lesionados, Rodrigo San Mario García, no se ha especificado Lolo Escobar si está o no es disponible. Parece poco probable que se pueda arriesgar. Esto decía el técnico
12: de don Benito. Está más o menos al mismo nivel, eh, estamos contentos con él y, y bueno, y es uno más que puede, que puede participar el domingo y, y al final esto es así, de, es así de claro, mientras más efectivos tenga disponible, mejor. Yo quiero llevarme a toda la plantilla porque es el último día y quiero que estemos todos juntos, entonces irán todos, eh, lesionados, no lesionados, sancionados, no sancionados.
5: No hay ningún jugador sancionado en el Algeciras Club de Fútbol. La gente se ha movilizado, eh, la Rosaleda además va a contar con un gran ambiente como suele ser habitual, pero elevado por las fechas y por el reparto en las, entre las ONGs. De hecho, el club malacitano ha confirmado que ha vendido ya más de 5.000 entradas en una entidad que tiene más de 20.000 socios. Eh, Lolo Escobar decía que era un partido bonito para la gente, pero que hay que competir. Y también confirmaba que Milosevic va a tener minutos.
12: ...como... Vamos a ver cómo estamos contra este rival, en, en este entorno, con gente y luego con un partido muy especial para nuestra gente, que se desplazan mucho, que, que, que lo ven como un partido importante, que lo ven como un partido histórico y eso a nosotros también nos motiva. Entonces, bueno, es, es Málaga y, y no existe nada más. El minuto tendrá seguro porque queremos ponerle en forma cuanto antes y que esté a tope cuanto antes. Eh, Cuántos minutos, pues lo dirá el partido, lo dirán las necesidades de guión y, y bueno, yo creo que, que al final... El tener opciones para un entrenador es enriquecedor.
5: Loro Escobar ha hablado del potencial del Málaga, que no pasa por su mejor momento en la Rosaleda. Tiene 32 puntos por 27 de los algeciristas, pero sobre todo dice que los cuatro de arriba, con Diony Villalba a la cabeza, David La Larrubia o Kevin Medina, además de Roberto, son diferenciales.
12: ...son muy difíciles de defender, muy difíciles de marcar... ...entonces cuando esos cuatro entran en contacto con el balón... ...y lo entran de continuo, normalmente el, el campo se inclina... ...se pone cuesta abajo y se pone muy a favor suyo... ...entonces todo lo que consigamos desconectar a esos cuatro... pues, eh, serán nuestra, ...por ahí pasan todas nuestras opciones de, de traernos algo positivo de allí... ...si ellos cuatro entran en funcionamiento, conectan entre ellos... ...tienen continuidad, eh, hay situaciones de, de, de uno contra uno... ...o situaciones de área, eh, el Málaga es un rival temible".
5: Pues veremos qué ocurre en ese último partido Con la tranquilidad de esos 27 puntos La balona también despide el año Hablamos ahora ya de segunda federación Grupo cuarto Lo hace en el campo del colista El Cartagena B Pero Mere dice que no se fía del rival cartagenero Y que quiere poner fin a este año Con la tercera victoria consecutiva
0: Matarla el 2023 Consiguiendo una victoria fuera de casa Sabemos que tenemos por delante Un partido que va a ser más complicado De lo que seguramente la gente piensa desde fuera el rival está deseando ganar y nosotros también lo necesitamos para, para encadenar una tercera victoria consecutiva y estar en las posiciones que queremos.
5: También busca la segunda victoria, en este caso consecutiva. Hablamos de baloncesto. UDEA en su visita a Huelva, si gana, abandonará el, abandonará, perdón, el farolillo rojo. Miki Ortega.
0: A Huelva, eh, sabiendo que es un partido muy importante para nosotros, eh, trabajando muy duro toda la semana eh, para conocer lo máximo,
5: lo más que podamos al rival. Es un, jugador, un equipo con muchos jugadores de, de talentos. 2 menos 10, noticias de Andalucía aquí en Onda Cero.